0: Danke, Reinhard, für dein Gebet. Ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen. Ich freue mich immer wieder, wenn ich da vorne stehe, weil ich sehe alle Gesichter. Wenn man in der ersten Reihe sitzt, sieht man eigentlich niemand, außer dem, der da vorne spielt oder spricht. Aber so ist es, andersrum ist es irgendwie besser. Ihr merkt, meine Stimme ist ein bisschen lediert. Immerhin hat es gereicht für einen Lobpreis. Ich hoffe, dass für die Predigt auch noch ausreichend ist mit der Stimme. Blessing, du darfst gerne mal die äh, Überschrift einblenden. Ich glaube, dass wir uns alle ein weises und ein geisterfülltes Leben wünschen. Ist es so? Da habe ich zumindest schon mal ein paar Amen gehört. Ich glaube, dass es unser Wunsch ist, Jahr für Jahr, dass wir sagen, Herr, noch mehr als wie letztes Jahr. Ich will noch weiser werden, ich will noch mehr voll des Heiligen Geistes sein, als wie es letztes Jahr war. Und wenn es geht sogar, den Ausspruch täglich zu sagen, mehr wie gestern, mehr wie vorgestern. Ich habe in letzter Zeit gebetet und ich, ich spüre innerlich, ich glaube, dass sich manche Aufbrüche äh, tun in der Gemeinde, manche Durchbrüche ich spüre an manchen Stellen so einen kleinen Fingerzeig Gottes und ich, ich bin gespannt, was das Jahr bricht, äh, bringt, nicht bricht. Ihr wisst die CZM-Jahreslosung. Ich komme da gleich drauf zu sprechen, aber ich möchte einen ganzen Vor äh, Abschnitt vorlesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 20. Und es beginnt mit einem Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, und jetzt kommt unsere Jahreslosung, Epheser 5, Vers 20, lasst uns das einmal laut miteinander sagen. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater, Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein Amen drauf, so soll es sein. Das ist ein wunderbarer Vers, aber diese, dieser Absatz beginnt mit einem Seht genau zu. Seht genau zu, wie ihr wandelt, so ein alter Ausdruck, wie ihr lebt, wie ihr handelt in eurem Leben, wie ihr redet, was ihr auch tut, seht genau zu. Könnte auch stehen, pass genau auf, hey, ist es wichtig oder achte darauf, nicht als Unweiser, Unverständiger oder ein Gleichgültiger rumzulaufen, sondern weise und verständig, so wie es hier steht. Das meint vor allen Dingen unser Verhalten zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Der Kolosserbrief sagt in, in, in der Luther-Übersetzung in die Richtung: Verhaltet euch weise gegenüber denen, die, dra die draußen sind. Lass nur liegen. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Also, da kann man sagen: Okay, wir sind im Haus und die anderen sind draußen. Nein, so ist es nicht so direkt. Es heißt einfach, wir sind im Reich Gottes und da gibt es noch Menschen, die sind draußen. Die sind noch außerhalb des Reiches Gottes. Aber unser Wunsch ist ja, dass Menschen Jesus in ihr Herz aufnehmen und dann im Reich Gottes drin sind. Und noch viel mehr ist der Wunsch bei Gott. Weisheit und Verständnis für den Willen Gottes, das war schon ein Markenzeichen im Alten Testament. Da steht in 1. Könige, die, der Vers äh, Kapitel 3, der Vers 5. In Gibeon erschien der Herr dem Salomon in einem Traum bei Nacht. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Das ist doch schier oder? Stell dir vor, Gott spricht zu dir mal im Traum und sagt, bitte, was ich dir geben soll. So ein Blankoscheck. Wer weiß, was wird man da alles draufschreiben, oder? So, ich denke, der ein oder andere oder die ein oder andere wird wahrscheinlich sagen, Herr, ich will gesund bleiben bis zum Lebensende. Das ist doch auch ein großer Wunsch. Da habe ich schon Handzeichen gesehen. Gesund bleiben bis zum Lebensende und möglichst biblisch noch 120 Jahre leben, oder? Ja, da kommt Stimmung auf. <lacht> Und andere, die würden vielleicht eine Summe hinschreiben, ob es jetzt 50 Millionen sind oder 100 Millionen. Ja, wenn man mal so einen Blankoscheck hat, muss man schon was Gescheites hinschreiben, oder? Und ich kenne Brüder, die sagen, wenn ich so eine Summe hätte, dann würde ich 90% Prozent ins Reich Gottes investieren. Und 10% würde ich nur für mich behalten. Ist schon sehr gütig, gell? Wer wünscht sich das nicht? Und der Salomon, der sagt in diesem Traum, er hat dieses Zwiegespräch mit Gott und er bittet um Weisheit und um Verstand. Nämlich das Volk Gottes gerecht zu richten. Das sind hunderttausende von Menschen, er ist der König und er soll es richtig machen. Und er war noch ziemlich jung und sagt, Mensch, wie soll das gehen? Und er wünscht er sich diesen, diesen beiden Dinge, Weisheit und Verstand. Weise zu sein bedeutet in der Bibel immer wieder nach Gottes Willen zu fragen. Und ich glaube, das tun wir auch in unserem Leben immer und immer wieder. Wir fragen nach Gottes Willen. Und wenn er es dann sagt, dann wissen wir es zumindest. Aber die Frage ist, ob wir es dann auch ausführen, ob wir es dann auch wirklich tun. Das ist die andere Sache. Der Jakobus hat, schreibt ja einen wunderbaren Brief. Er ist relativ kurz, aber da steckt so viel drin. Und das haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber in Kapitel 3 spricht er davon von der Weisheit von oben und von der weltlichen Weisheit, also der Weisheit von unten. Und wenn man sich das so anschaut, das sind bloß ein paar Verse, aber das sagt er klar, die Weisheit von unten ist Streit, Zank, Zorn, Stolz und so weiter. Und dann sagt er, aber die Weisheit von oben lässt sich was sagen, ist lauter, ist barmherzig, ist gütig. Und wenn wir uns das anschauen, denken wir, okay, da entscheiden wir uns doch wirklich für die Weisheit von oben. Der Epheserbrief, der sagt, weises Verhalten ist die Gelegene, die rechte Zeit auskaufen. Und es das heißt nicht nur eine eine kleine Gelegenheit, ein günstiger Augenblick, sondern es ist viel, viel mehr. Es ist nämlich Gnadenzeit, da wo wir stehen und gehen. Stellt euch das einfach so vor, da wo du stehst, ist Gnadenzeit, da wo du gehst, ist Gnadenzeit. Jesus selbst hat in seiner ersten Predigt gesagt, die Gnadenzeit des Gnadenjahres des Herrn ist angebrochen. Und ich habe mir das so vorgestellt im Psalm 23. Das ist jetzt Gnade und Güte, meine Hand. Gnade und Güte folgen dir ein Leben lang. Da, wo du gehst, da, wo du stehst, folgt dir Gnade und Güte des Herrn. Und den, wo du umarmst, der wird mit Gnade des Herrn umarmt. Den, den du begrüßt, der ist einfach begnadet. Und was bist du dann? Ein Gnadenträger. Du trägst die Gnade Gottes an all die Orte, wo du hingehst. Wie schön ist es. Der Paulus hat gesagt zu den Korinthern, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils und wenn du dir bewusst bist, da wo du hingehst, ist Gnade, ist Heil. Das macht nochmal ganz schön was aus. Das macht für dich was aus, wenn du weißt, ich gehe dahin und es ist Gnade und das jeden Tag neu. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun. Es das heißt hier auskaufen. Lasst uns Gutes tun, sagt der Paulus. An, an wen? An jedermann, aber auch an des Glaubensgenossen. Ich glaube, wir tun viel untereinander. Wir lieben unsere Geschwister und man tut immer wieder irgendwie einen Gefallen oder eine, eine nette Geste oder ein Geschenk. Aber ich glaube, die Waage ist vielleicht so, die hängt so ein bisschen auf einer Seite. Denn wie viel tun wir Gutes an jedermann, an anderen Menschen, an einem Nachbarn oder einen Freund oder einen Bekannten, den du hast. Und die gelegene Zeit auszunutzen, heißt ja nicht nur, jetzt muss ich 20 Stunden wach sein am Tag, damit ich genügend tue und kann nur noch vier Stunden schlafen, sondern es kommt immer wieder auf die Momente an, auf die Augenblicke, auf die Gelegenheiten. Und ich meine da diesen ersten Impuls, die dir, die dir der Heilige Geist einfach gibt. Wie oft ist es schon passiert, dass der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und du hast nichts getan. Es ist einfach so an dir vorbeigegangen, du hättest was tun sollen, aber du hast nichts getan. Nutzt die Zeit aus, heißt es, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Ist die Zeit schlimm? Also sind wir so mittendrin. Wie oft passiert es uns, dass wir nicht sofort auf diesen Impuls des Heiligen Geistes reagieren, und dann ist der Moment schon ein Stück weit wieder vorbei oder wir haben schon wieder mehrere Gedanken, die uns in eine ganz andere Richtung führen. Weiß jemand, es gibt sicherlich eine Studie darüber, wie viele Gedanken hat man so am Tag? Weiß da jemand was? Ich sage jetzt einfach mal Tausende. Wird wahrscheinlich gar nicht ausreichen. Ich weiß gar nicht, wie oft, dass da in unserem Hirn, Gehirn was kommt. Der Gedanke, der Gedanke, hier nochmal was und da nochmal was. Aber es ist auf alle Fälle eine Menge. Aber weil wir Christen sind, weil wir Nachfolger Jesu Christi sind, kann es sein und es ist auch so, dass der Heilige Geist immer wieder zu uns spricht. Tagsüber, vielleicht auch mal in der Nacht, so wie bei Salomo mit Gott. Aber wenn er spricht, dann ist es eben, wie ich sage, dann ist dieser Impuls da und dann ist es wichtig, dass ich was tue. Sonst ist die Chance vorbei. Die Ellipur hat was getan. Mitte letzten Jahres, Mitte 2022, habe ich von ihr erfahren, bekommt sie einen Impuls, Predige über diese, du bist der Herr, der mich sieht, du bist ein Gott, der mich sieht. Das war Mitte letzten Jahres. Sie wusste nichts von der Jahreslosung 2023. Am 18. Dezember hat sie erst predigen können, ihr wisst warum und sie hat auch ihr, auch ihr Erlebnis geschildert und da war das Thema eben, du bist ein Gott, der mich sieht. Da wusste sie immer noch nicht, dass 2023 dass das die Jahreslosung ist und als ich im Januar, am 8. Januar darüber gepredigt hat: du bist ein Gott, der mich sieht, hat sie gesagt zum, zu mir, ich habe es immer noch nicht gewusst, dass das die Jahreslosung war. Aber Gott hat eigentlich schon Mitte letzten Jahres zu mir gesprochen. Ich habe den Impuls genommen und eine Predigt draus gemacht. Tu dies, sagt der Heilige Geist. Erster Impuls. Ich sitze so im Jahreswechsel in der Küche. Und Gott sagt zu mir, was ist mit der CZM-Jahreslosung? Und dann habe ich den Impuls gehabt, geh ins Wohnzimmer. Da ist ein Päckchen mit Bibelfersen. Genau das nimmst. Ich habe in der Küche welche... Ich habe im, im Büro und an, an verschiedenen Stellen habe ich so Päckchen. Aber nein, ich gehe ins Wohnzimmer. Und während ich die Schublade aufmache, sage ich, Herr, ich will ein Vers, wo viel Dankbarkeit, wo Danksagung dabei ist. Wir, wir feiern schließlich heuer das 50. Jahr von CZM am 14. und 15. Oktober. Und es wäre schön, wenn wir so das Jahr durchziehen mit Dankbarkeit. Dann nehme ich den Stoß, schaue so die erste Karte an. Und dann kommt Epheser 5, Vers 20. Ich sage, danke Herr, freue mich total, dass ich darauf reagiert habe, auf diesen Impuls. Ein weiterer Impuls. Dorothea Henle ist letztes Jahr, Ende letzten Jahres gestorben. Dann hat Familie Benz uns geschrieben und wir informieren euch noch weiter. Mein erster Gedanke war, ja, da gehst du hin auf die Beerdigung. Mein zweiter Gedanke war schon, nee, da gehst du nicht hin. Ich kenne Dorothea Henley vielleicht aus zwei, drei Begegnungen. Ihr Mann war, in, glaube ich, in den 70er Jahren ältester. Und dann fragt mich Sibylle, fährst du hin? Dann fahre ich mit dir mit. Dann habe ich mir gedacht, was war mein erster Gedanke? Geh da hin. Sage zu Sibylle, okay, wir fahren. Da war ein geisterfüllter evangelischer Pfarrer. Auch er hat einen Impuls von Gott bekommen. Er soll eine Predigt halten über Johannes 11, Vers 25. Und dann hat er die Predigt so gestaltet und sagt er sagt da in der Predigt, dass die Nachbarn zu ihm gekommen sind von der Dorothea, die sich um sie gekümmert haben. Und die haben auf dem Nachtkästchen einen handgeschriebenen Zettel gefunden von der Dorothea mit Johannes 11, Vers 25. Und er war so glücklich, wie er das mit uns mitteilen konnte. Und er hat echt, er es wunderbar gemacht. Und Sibylle und ich, wir sind dann hingegangen und haben gesagt, dass er so eine wunderbare Predigt gehalten hat und wie er das Ganze gestaltet hat. Denkt an dann traute vor 14 Tagen, hat sie gesagt, die heiligen drei Könige sind bei ihr gewesen, haben geklingelt. Kinder natürlich. Aber sie sagt einfach, kennt ihr Jesus? Ja. Habt ihr ihn schon in euer Leben eingeladen? Nein. Dann hat sie einfach mit ihnen gebetet und noch Zeit verbracht mit ihm. Auch da ist, denke ich mal, die Traute einfach dem ersten Impuls nachgegangen. Das ist mir wichtig, diese ersten Impulse, diese ersten Gedanken sensibler zu werden in diesem Jahr, um einfach dem nachzugehen. Nicht zu sagen, ah ja, war bestimmt nichts Gescheites und, und kommt nur irgendwas anders. Nein, ich glaube, wir sollten es wahrnehmen, und dann auch umsetzen. Wahrnehmen diese Impulse und dann umsetzen. Das ist mir ganz wichtig heute Morgen. Der Paulus sagt weiter, versteht, was der Wille des Herrn ist. Und dann kommen zwei Aufforderungen, eine negative und eine positive. Die eine, die negative ist, berauscht euch nicht mit Wein. Habt ihr es alle gehört? Ja. Das heißt aber nicht, Du kannst jetzt mit Bier und mit Schnaps und mit Sekt berauschen. Also es geht eigentlich insgesamt um den Alkohol und um den Missbrauch von Alkohol. Man soll sich damit nicht abfüllen. Die jüngeren Leute sagen, schieß dich damit nicht ab. Die positive Aufforderung ist, werdet vom Heiligen Geist erfüllt. Und da geht es ja auch um voll des Geistes zu werden. Also man sollte voll werden, aber mit dem Richtigen. Ich lese euch einmal ein paar Verse aus den Sprüchen vor, die sind der Hammer. Sprüche 23 ab Vers 31. Lass dich nicht vom Wein verlocken, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Glas funkelt und so glatt die Kehle hinuntergleitet. Denn zuletzt wirkt er wie der Biss einer giftigen Schlange. Deine Augen sehen seltsame Dinge, deine Gedanken und Gefühle wirbeln durcheinander. Es geht dir wie einen Seekranken auf hoher See. Du fühlst dich wie im Mastkorb eines schaukelnden Schiffes. Man muss mich geschlagen haben, sagst du, aber es hat mir nicht wehgetan. Ich bin verprügelt worden, aber ich habe nichts davon gemerkt. Wann wache ich endlich aus meinem Rausch auf? Ich brauche wieder ein Glas. Ist es nicht treffend formuliert? Ich glaube, so in unserem alten Leben hat so der ein oder andere das auch mal erlebt, da geht es um dieses weltliche Vergnügen. Und ein Mann hat einmal gesagt vor kurzem, man muss den Menschen mit etwas füllen. Irgendwas muss da rein. Für den einen ist es Alkohol, für den anderen sind es Drogen. Der nächste hat mit Pornosucht Probleme, der nächste hat eine andere Sucht, Tabletten vielleicht oder so. Aber wegen Alkohol nochmal, man macht es um Sorge, Nöte und Probleme einfach mal zu ertränken. Einfach mal, wie in Bayern sagt, wegschwärmen, Einfach weg damit. Man denkt in dem Moment nicht mehr dran. Es ist vielleicht eine Ablenkung für all die Belastung, die man hat, aber das bringt nur etwas, nämlich eine vorübergehende Hochstimmung und dann geht es wieder runter. Die Feststellung am nächsten Tag ist eigentlich deprimierend. Die Sorgen, die Nöte sind immer noch da. Die ganzen Probleme sind noch da und da kommt noch was dazu. Der Brummschädel, ja, genau. Und jetzt steht in diesem Text wieder ein Glas. Wieder ein zweites Glas, wieder mal ein drittes Glas, vielleicht die ganze Flasche. Wir wissen, wie es manchen gegangen ist. Und dann geht es immer weiter bergab in dieser Abwärtsspirale. Die Bibel vergleicht es mit, mit dem alten Leben natürlich die, Betrunken, äh, die, ja, die Betrunkenheit. Einfach mit selbstsüchtigen Begierden. Aber wir müssen auch betonen, dass die Bibel den Wein nicht ablehnt. Wenigstens das, gell? Da gibt es genügend Bibelstellen, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber insgeheim geht es ja darum, wegen dem Missbrauch und den Folgen, wenn man zu viel Wein trinkt. Die positive Aufforderung ist, lasst euch vom, Wein, äh, vom Geist erfüllen. Und die Frage hat, haben wir uns vorher schon beantwortet, brauchen wir das? Wir brauchen es. Wir brauchen es immer und immer wieder. Auch das ist das Schöne. Auch da wird man voll. Ich habe es vor kurzem erwähnt, in der Apostelgeschichte 4, da ist der, der Petrus und der Johannes, die sind vor dem Hohen Rat und die sagen zu ihnen, ihr dürft im Namen Jesu nicht mehr predigen. Sie waren voll des Geistes und das haben auch die, die ganzen Hohepriester gemerkt. Und dann sind sie zur Gemeinde zurückgegangen, eigentlich noch voll des Geistes. Sie beten für das, dass sich da Dinge verändern. Und dann heißt es, dass die Städte erbebt ist und dass sie voll des Geistes waren. Der Heilige Geist hat sie wieder neu erfüllt. Vielleicht waren sie nur noch halb voll, dreiviertel voll. Aber so auch an uns, dass wir wirklich täglich das Gebet sprechen. Herr, fühl mich neu. Sag ihm einfach, ich stelle mich unter deine Führung. Ich schöpfe aus deiner Kraft. Und so wie es in Sacharia heißt, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch deinen Geist. Nicht durch meine eigene Kraft, nicht durch Kräfte von anderen Leuten, sondern durch seinen Geist. Weniger darauf achten, habe ich mir hingeschrieben wie viel wir vom Heiligen Geist haben, sondern wie viel der Heilige Geist von uns hat. Wie viel er übernehmen darf. Wie viel er Raum hat. Wie viel er Zeit hat. Und dann kommt ein Abschnitt oder in unserem Abschnitt die guten Folgen zum Vorschein, wenn man erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Epheser 19, da führt der Paulus ein paar Punkte auf, haben wir auch auf Folie. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Auch ein wunderbarer Vers. Und das Erste, was wir da lesen, ist eigentlich, dass wir uns untereinander ermuntern. Mit geistlichen Liedern, mit Lobgesängen, mit Psalmen. Und wie wunderbar ist es. Das zeigt einfach, dass wir uns brauchen. Wir müssen uns ständig sehen, dass wir uns ermuntern, weil der eine oder andere wieder durchhängt. Und da ist es wichtig, dass wir einander sehen und ermuntern und besonders mit geistlichen Liedern. Auch der, äh, der, der Hauskreis ist so wichtig, Leute. Versucht, in den Hauskreis zu gehen. Versucht, sagt, oder vielleicht willst du selber einen machen, dann sag, komm, ich hätte jetzt die, die Lust, die, das Feuer, die Fröhlichkeit, einfach einen Hauskreis zu machen, dann kommt und dann sollte es passieren. Ich glaube, dass wir in der Zukunft noch uns öfter in den Häusern treffen müssen. Wir wissen nicht, was auf uns alles zukommt. Die ersten Gemeinden, schrieb jemand, waren singende Gemeinden. Die hatten die Psalmen, das war so das erste Gebets äh, Gesangsbuch. Aber wenn ich sage Gebetsbuch, in dem Sinne genauso. Wer Schlachterübersetzung hat oder, oder Elberfelderübersetzung, ich weiß schon Annemarie. nicht, mehr <lacht> Da steht drin, redet in Psalmen und geistlichen Liedern und Lobliedern zueinander. Du denkst du zuerst, äh, Lieder singt man doch. Aber wie oft sprechen wir uns Psalme zu? Ein Vers, wie, wie oft wurde der Psalm 23, der gute Hirte, schon zitiert? Wo jemand sagt, denke ich damit? Oder Psalm 91, unter Gottes Schutz. Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 193, 100. Äh, 193. Nein, 139 gibt es nicht, die Allgegenwart oder die Allwissenheit von Gott. Und mit den Versen stärken wir unsere Geschwister. Und wenn man alles zusammentut von diesen Liedern, dann weiß man in erster Linie, ist es eigentlich ein Gebet. Es sind ja viele ältere Geschwister da. Früher haben wir so ein Lobpreislied gehabt, da hieß es dann Ich liebe dich mit der Liebe meines Herrn. Und dann haben wir so auf den Nachbarn und auf den Vordermann und auf den Hintermann gedeutet. Oder in Kinderliedern gibt es ja auch irgendwo die Stelle, wo es dann heißt, und dich, und dich, und dich, und dich, und dich. Wie wichtig ist es, dass wir das praktisch tun. Und jetzt kommt unsere Jahreslosung. Epheser 5, Vers 20 sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und da lese ich euch was vor. Die ersten Gemeinden waren dankbare Gemeinden. Es trieb die Menschen damals stets und überall für alles zu danken. Chrysostomos, der große Prediger der griechischen Kirche, er starb 407 nach Christus, hatte den merkwürdigen Gedanken geäußert, die Christen sollten selbst für die Hölle dankbar sein. Weil sie eine Drohung und Warnung darstelle, die sie davor bewahre, vom rechten Weg abzuweichen. Die christliche Gemeinde war eine dankbare Gemeinde, weil ihre Anhänger immer noch darüber staunten, dass Gott sich in seiner Liebe erniedrigt hatte, damit sie gerettet würden. Und sie war eine dankende Gemeinde, weil den Menschen nie zuvor so stark zum Bewusstsein gekommen war, dass sie sich in Gottes Hand befanden. Die Christen damals waren fähig, für alles zu danken, weil sie überzeugt waren, dass alles von Gott kam. Wie wunderbar. Meldungen so aus dem vierten Jahrhundert. Cool. Und ich glaube, es fällt uns am leichtesten, dankbar zu sein, wenn alles gut läuft, oder? Dann passt, dann können wir Dankeschön sagen. Aber wir müssen nicht für die Probleme danken, sondern für die Kraft, die sich in uns auf einmal bildet, um durch diese Erfahrungen durchzugehen. Elisabeth und ich, wir erleben zurzeit so manche Enttäuschung. Und auch da können wir sagen, wir brauchen nicht Danke sagen für die Enttäuschung, sondern für die Kraft, die Gott uns gibt, da durchzugehen. Sei dir sicher, Gottes Liebe bringt dich durch alle Schwierigkeiten durch. Die Liesel, etliche kennen sie noch, ist schon vor ein paar Jahren zum Herrn gegangen. Die war an manchen Stellen schwermütig, hatte auch Depressionen, hat sie auch so bekannt. Und dann ging mein ein Bruder zu ihr hin und vielleicht mit diesem Epheser 5, Vers 20, er hat auf alle Fälle gesagt, Liesel, du musst dankbar werden und du musst für alles danken. Er hat gesagt, ja, dann habe ich angefangen. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und tatsächlich ist es passiert, sie ist aus dieser Schwermut und aus diesen Depressionen rausgekommen. Es war ihr Erlebnis und das hat sie überall erzählt. Er hat immer wieder gesagt: Da habe ich ein gutes Rezept. Wenn es einer ein bisschen schwermütig war ums Herz, dann ist die Lieselkummer. Sicher wird über Dankbarkeit noch einiges gesprochen in diesem Jahr, denke ich mal. Aber ich möchte nochmal auf diese weise Lebensführung zurückgehen und auf die Zeit ausnützen. Da werden wir auch dann beten dafür. Und ich habe ein biblisches Beispiel von dem Propheten. Elia, der Prophet. Der Prophet. Und was hat der Jakobus über ihn geschrieben? Er war ein Mensch wie wir. Er war ein schwacher Mensch wie wir. Er war ein Mensch wie wir mit gleichen Gemütsbewegungen. Er war ein Mensch mit gleichen Empfindungen wie wir. Es sind verschiedene Übersetzungen, die das so hergeben. So wie wir. Und trotzdem sagen wir, wow, der, der Prophet, er hat gebetet und es hat nicht mehr geregnet. Wow. Und es regnet lange nicht mehr. Und jetzt kommt Gott. Und Gott gibt, wie der Heilige Geist bei uns, Gott gibt einen Impuls. Und er sagt einfach zu ihm, geh nach Osten. Und was macht er? Der geht. Er geht. Geh nach Osten und er ist losgegangen. Er hat ihm noch mitgegeben, da wo der Bach Krit ist. Aus dem Bach wirst du trinken und Raben, ich habe befohlen, Raben werden dich versorgen. Des Vormittags mit Fleisch und Brot und des Abends mit Fleisch und Brot. Also, Gott hat gewusst, er hat einen Mann da unten, der braucht Fleisch und Brot. Halbpension könnte man sagen, gell? Fleisch und Brot, aber. Diese Aussage, geh da hin, trink aus dem Bach und, und Raben, also die, die Ober in Schwarz werden dich äh, versorgen. Also irgendwie, überleg mal einfach, würdest du gehen? <lacht> Musst nicht beantworten. Jetzt kommt der nächste Impuls, nachdem der Bach leer ist, also nicht, dass der, der Elia leer getrunken hat, sondern die Dürre kam halt immer weiter, dann sagt Gott zu ihm, weißt du was? Jetzt gehst nach Zarpath und da ist eine Witwe, die dich versorgt. Eine Witwe, die nichts hat. Eine Witwe, zuerst die Raben und jetzt die Witwe. Aber was macht er? Er geht. Er geht einfach hin. Für, für uns wäre es total schräg, oder? <lacht> Wenn man so eine, so eine Anweisungen kriegt. Die Gott könnte hundert bessere Ideen schaffen in dem Moment. Die Elia oder besonders wir irgendwie verstehen würden, also man sagt, das geht doch gar nicht. Bei Gott geht alles. Aber ich bin so überrascht von dem Elia, dass er geht einfach los. Er überlegt nicht, er grübelt nicht, er fängt in der Diskussion mit Gott an und sagt, Mensch, in, in der Nähe von Zapat ist doch Sidon und da gibt es die Sidoner Tafel, da kann ich mir auch anstellen. Wisst ihr, sowas, so so einfache Sachen. nee eine Witwe und Raben versorgen ihn. Und jetzt an uns. Nimm die Hand von Gott. Es ist der gleiche Gott, den der Elia auch hat. Nimm einfach die Hand von Gott und glaube, dass Gott mit dir gleich große Dinge machen kann, wie es mit Elia gemacht hat. Und wenn du sagst, mir reicher schon kleinere Dinge, ja, er kann sie mit dir machen. Stell dich einfach Gott zur Verfügung und schau, was, was, was für ein Impulse Gott dir in der Zukunft gibt. Achte mal die nächsten Tage wirklich drauf, die nächsten Wochen. Was kommt oft so als erstes? Du bist lange im Herrn, du weißt, wann Gott spricht und wann irgendwer ein dummer eigener Gedanke kommt. Wie oft hat Gott in der Vergangenheit schon gesprochen und du hast es nicht umgesetzt? Denk mal einfach dran, da fallen dir bestimmt ein paar Dinge ein. Zum Beispiel der Nachbarn, wo Gott geklopft hat und hat gesagt, wie wäre es einmal, wenn du mit deinem Nachbarn redest? Wie wäre es mit dem Arbeitskollegen, wie wäre es mit einem Freund oder wer auch immer? Wie oft hat er da schon anklopft und man sagt, ja was soll ich denn sagen? Das ist vielleicht dann schon der zweite Gedanke und dann ist man wieder weg. Wie oft war man schon eher Jonah? der die andere Richt Richtung eingeschlagen hat und sinnbildlich eben die anderen Gedanken. Die anderen Gedanken lassen uns in eine ganz andere Richtung gehen, wo der Heilige Geist eigentlich hingehen wollte. Ich habe mir hingeschrieben, kauft die gelegene Zeit aus, die rechte Zeit aus, nicht mit Chillen oder Shoppen oder mit Fernsehen oder mit YouTube oder mit Urlaub. Das hat natürlich alles seinen Platz. Aber mir geht es immer wieder um diesen Impuls. Die Bibel sagt: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, kauft da die Zeit aus. Es werden uns Dinge zufallen, aber da sollte man die, die, die Zeit auskaufen. Setz die Anweisungen Gottes um und, und sei einfach da gehorsam. Sorry, wenn es, ich sage mal, wenn es zu viel verlangt ist. Ich, ich mache dasselbe für mich. Und ihr seht, ihr habt den kleinen Vorsprung, dann habe ich euch ein paar Erlebnisse einfach erzählt. Und da kommt noch mal zwei kleine Erlebnisse. Wir sind vor 14 Tagen ins Kaiserstübel gegangen, eine kleine Kneipe in dieser Stadt. Da ging mein Papa immer hin. Und die Wirtin und natürlich alle seine, seine Freunde, die er da hat, die haben gesagt, kannst du von deinem Papa noch ein gutes Bild bringen, das wollen wir da in der Kneipe aufhängen. Da hängen schon ein paar, die gestorben sind in den letzten Jahren. Und das haben wir vor 14 Tagen gemacht. Und Elisabeth hatte so den Impuls, nimm übergabegebet mit, so in der Handtasche. Okay, wir waren da dort, liefern das Bild ab. Ich schaue mit den Männern Fußball und ratsche mit ihnen. Und eine einzige Frau ist noch da. Und mit der spricht Elisabeth. Und sie hat erzählt, wie mein Papa und meine Mama noch ihr Leben Jesus gegeben haben. Und er hat gesagt: Das möchte ich gern auch lesen, dieses Gebet. Er sagt: Die Leser wird hier. Auch wieder, eben der, einfach der Impuls nachgehen: Nimm das mit, nimm das mit zu diesem Anlass. Das nächste: Da, da ist wieder jemand von den Geschwistern, da darf jemand nach Israel fliegen. Und er sagt: Naja, ist alles schon bezahlt aber Taschengeld kann man ja immer brauchen. Zack, hat meine Frau Geldbörse gezückt, einen Schein rausgetan und hat gesagt, da, das ist für dich Ist schon mal ein bisschen äh, Taschengeld. Versteht ihr? Da ist der erste Eindruck einfach, der erste Impuls, schenk ihr was. Und wie schnell kann der kommen? Ja, andere werden der Person auch was schenken. Muss nicht unbedingt du sein. Aber nein, sie hat reingelangt und hat hingelegt und hat gesagt, das ist für dich. Es sind oft so Kleinigkeiten, aber wir gehen dran vorbei. Und jetzt würde ich mir wünschen, jetzt kommen wir zum Schluss, vielleicht können wir da einfach nochmal das Gebetsteam hier vorne herbieten. Ich weiß nicht, ob das ganze Team kommt, oder Julie wird zumindest noch spielen. So bleibt ihr einfach noch da, alle, die kein Gebet brauchen, aber die Gebet brauchen, kommt einfach nach vorne in der Zeit wo er sagst, ja Herr, vielleicht lass nochmal einen beten, dass du sensibler wirst für den Heiligen Geist, nochmal neu erfüllt wirst, nochmal sagst, naja, solange ich hier lebe, möchte ich Gott dienen. Vielleicht machst du es noch mal mit der Person vom Gebetsteam fest. Und die anderen sind einfach im Gebet oder vielleicht kennen sie das Lied, was, was der Julie spielt. Wir bleiben einfach da und der Reinhard schließt dann ab. Der Herr mit euch.